0: Poštovani slušaoci današnje proučavanje iz Svetog pisma, nastavljamo u prvoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Postanja, od 31. poglavlja 13. stiha. Bog kaže, video sam šta ti lavan radi, pa sam te blagoslovio. Ja sam Bog od vetilja, gde si prelio kameni i učinio mi zavet. Ustani sada i idi iz ove zemlje. I vrati se na postojbinu svoju. Ja sam Bog od vetilja. Bog se vraća u vreme, kada se javio ovom mladiću, dok je bežao. Javio mu se te prve noći, koju je proveo izvan kuće, u vetilju. Ustani sada i idi iz ove zemlje i vrati se na postojbinu svoju. Bog želi da Jakov napusti Haran. Jer sada ima jedanaest sinova koji rastu i koji već počinju da uče neke stvari koje ne bi trebalo. Bog želi da Jakovi dečaci odu sa ovog mesta idolopoklonstva, baš kao što je i Avrama odvojio od idolopokloničke kuće. Tada odgovori Rahilja i Lija i rekoše mu, e da li još imamo kakav deo i nasledstvo u domu oca svojega. nijeli li nas držao kao tuđinke kada nas je prodao, pa je još i naše novce jednako jeo? One govore da sigurno kao kćeri svoga oca treba da dobiju neko nasledstvo i da to treba da spreči lavana da bude tako neprijateljski raspoložen. Ali prijatelju, lavanu se ne može verovati. Nažalost, Mnogo je hrišćana danas, koji kroz način na koji upravljaju svojim i tuđim novcem, pokazuju da se ni njima ne može verovati. Ovo je, po mojom mišljenju, pravi test jedne osobe. Mogao bih da ti pričam priče od kojih bi ti se digla kosa na glavi. Hrišćani i hrišćanske vođe sa novcem rade one stvari koje se ne bismeli raditi. Jer sve ovo blago što uze gospod ocu našemu, naše je i naše dece. Zato čini sve što ti je gospod kazao. Divim se ovim ženama. One govore Jakovu da uradi što god želi. One su uz njega i očigledno smatraju da ih je otac pokrao. Jakov beži iz Harana. I podiže se Jakov i metnu decu svoju i žene svoje na kamile, i odvede svu stoku svoju i sve blago što beše stekao, stoku koju beše stekao u padan Aramu, i pođeg Isaku ocu svojemu u zemlju Hanansku. A Lavan beše otišao da striže ovce svoje, i Rahilja ukrade i dole ocu svojemu. Evo otkrivenje nečega što je veoma zanimljivo. Jakov ustaje i ponovo žurno odlazi. Sećaš se da je to isti put kojim je išao kada je napustio dom, bežeći od brata. Sada napušta ujaka, ali ovoga puta nije on za sve kriv. Očigledno je da je na ovo spreman. Njegova stoka i sluge spremni su za put. I Rahilja ukrade idole ocu svojemu. Rekao sam već da su bili u idolopokloničkoj kući. Bog nije želeo da Jakovljevi sinovi budu tu odgajani. Ali, vidiš, Rahilja je odrasla u domu koji je imao idole, pa je htjela da svoje bogove ponese sa sobom. Kakvo je primitivnu ideju imala? Čak je i Jakov. Kada je kao mladić napustio kuću, mislio kako može pobeći od Boga. Ali u vetilju mu se Bog javio. Otkrio je da se od Boga ne može pobeći. U stvari, mnogo godina kasnije, David je u psalmu 139. napisao sljedeće. Kuda bih otišao od duha tvojega i od lica tvojega kuda bih utekao? Da izađem na nebo, ti si onde. Da siđem u pakao, onda si. To je to, smrt vas neće rastaviti. Da se dignem na krilima od zore i preselim se na kraj mora, i onda će me ruka tvoja voditi i držati me desnica tvoja. Ne možeš pobeći od Boga, nikad bi otišao na mesec. Jednostavno, od njega ne možeš pobeći. A lavan beše otišao da striže ovce svoje. Jakov je čekao da lavan ode da šiša ovce. Verovatno je lavan otišao nekoliko kilometara od kuće, jer su ovce u to vreme pasle po velikom području. U stvari i dalje je tako, jer je potrebna velika oblast da se one nahrane. Dok je lavan ocutan od kuće, Jakov jednostavno zaboravlja da mu kaže da odlazi. I Jakov otide kradom od lavana Sirina, nejavivši mu da hoće da ide. I pobeže sa svim blagom svojim i podiže se, te pređe preko vode i uputi se ka gori Galadu. Došli su na vidik gore Galad, koje istočno od reke Jordan prešli su, veliki deo puta. Lavan sustiže Jakova a treći dan javiše Lavanu da je pobegao Jakov. I uze sa sobom braću svoju i pođe za njim u poteru. I za sedam dana stiže ga na gori Galadu. Lavan je baš brzo morao da putuje da bi ga sustigao. Možeš biti siguran da Lavan na umu nema ništa dobro, barkad je u pitanju Jakov. Mišljenja sam da je on toliko ljut da bi ga ubio, ali Bog je intervenisao. Ali Bog dođe lavan u sirinu noću u snu i reče mu Čuvaj se, da ne govoriš Jakovom ni lepo ni ružno. Drugim rečima dobro pazi šta ćeš reći i raditi. I stiže lavan Jakova. A Jakov beše razapeo šator svoj na gori. Pa i lavan također razape svoj s braćom svojom Na gori galadu. Slušaj šta kaže Ujka Lavan. Uzgled budi rečeno, on je vešti nitkov, stizao je, dahćući od besa i goreći vatrom i sumporom, sa željom da povrati sve imanje koje je Jakov uzeo. Verovatno da je poželeo da ubije Jakova i da vrati dve kćeri i njihovu decu. I Lavan reče Jakovu. Šta učini, te kradom pobeže od mene i odvede kćeri moje kao na mač otete. Zašto tajno pobeže i kradom otide od mene? Niti mi reče da te ispratim s veseljem i s pesmama, s bubnjima i guslama. Kako je pametan lavan, kakav diplomata. Pokušava da kod Jakova izazove osećanje krivice, jer je porodici uskratio divan ispraćaj. On bi baš hteo da napravi slavlje i fini oproštaj, tako bar kaže, ali ja ne mislim da bi on to i učinio, a zatim se poziva na osećanja. Niti mi dade da izljubim sinove svoje i kćeri svoje, ludo si radio. Ovi sinovi su u stvari njegovi unuci. Oni su već određeni da budu vrlo istaknuti ljudi, barem kad je u pitanju istorija sveta. Mogao bih vam dosaditi, ali Bog, oca vašega noća, smi reče, govoreći, čuvaj se, da ne govoriš s Jakovom ni lepo ni ružno. Lavan mu tako daje do znanja, da on i nije baš imao baš dobre namere prema Jakovu, ali da ga je Bog sprečio, da neko zlo ne učini. Idi, dakle, kad si se tako uželeo kuće oca svojega, ali zašto ukrade bogove moje? A sada pita za ukradene bogove. Jakov, u stvari, nije ni znao da su ti ukradeli bogovi kod Rahilje. Kada Lavanu daje odgovor, govorimo o tome kako je u žurbi otišao neobavestivši ga. A Jakov odgovori i reče. Bojah se i mišljah, hoćeš silom oteti kćeri svoje od mene. Jakov je znao da mu Lavan ne bi dozvolio svoje žene i porodicu, kao i sve što mu je pripadalo povede sa sobom. Sada mu odgovara na optužbu o ukradenim bogovima. A bogove svoje u koga nađeš, onaj neka ne živi više. Pred našom braćom traži što je tvoje u mene, pa uzmi, jer Jakov nije znao da ih je ukrala Rahilja. On je siguran da ih niko ne bi ukrao od lavana. Vidiš, Jakov nije verovao Lavanu, ali ako misliš da je Lavan verovao Jakovu grešiš, oni jedan u drugoga apsolutno nisu imali poverenja. Baš im je bilo lepo tih dvadeset godina koje su zajedno proveli, zar ne? I uđe Lavan u šator Jakovljev i u šator Ligin i u šator Dviju Robinja i ne nađe ih. I izišav iz šatora Lina uđe u šator Rahiljin. A Rahilja uze i dole i sakri ih pod samar kamile svoje i sede ozgo. I lavan pipaše po celom šatoru i ne nađe. A ona reče ocu svojemu, nemoj se srditi gospodaru, što ti ne mogu ustati, jer mi je što u žena biva. Traživ dakle ne nađe idola svojih. On je stvarno očekivao da su kod jedne od njegovih kćeri. Arachila je baš bistra djevojka, zar ne? Pa očeva kćer. Ona ih je uzela i stavila u samar od kamile, odnosno u kutiju koja se stavlja kamili na leđa. Zatim je sela na njih i izvinila se ocu. Rekla je da ne može da ustane jer se toga dana nije osjećala dobro. A sve vrijeme u stvari sedi na njima. Kakvu pravu sliku stičemo o ovoj porodici? Činjenica da je Rahilja od svog oca uzela idola je verovatno ozbiljnija nego što smo mogli zamisliti. Posedovanje ovih kućnih bogova podrazumevalo je voćstvo porodice, što je značilo da će Jakov naslediti sve što je Lavan imao. Zato je Lavan tako uznemiren. On sigurno nije želeo da Jakov dobije celo njegovo imanje. Smatrao je da je Jakov već dovoljno dobio. Jakovu sada raste samo pouzdanje. Oni ne mogu da nađu bogove i Jakov je siguran da oni nisu nigde u blizini. Želi da u kori svog tasta koji je krenuo u za njim i Jakov se rasrdi i stade koriti lavana i govoreći reče mu šta sam učinio šta sam skrivio te si me tako žestoko terao sada Jakov izriče svoje žalbe on je položio kurs u školi teških udaraca i sada dobija diplomu Evo dvadeset godina bijah kod tebe. Ovce tvoje i koze tvoje ne jaloviše se, a ovnova iz stada tvojega ne jedoh. Čak ni hranu nije dobijao. I za nju je morao da plati. Što bi zverje je zaklalo, nisam ti donosio, sam sam podmirivao. Od mene si iskao, što bi mi bilo ukradeno danju ili noću. Čak ni neko osiguranje nije imao. Kada bi jagnje bilo ukradeno ili bi ga divlja životinja rastrgla, Jakov je morao da plati. Veruj mi, Lavan je bio naporan i neprijatan poslodavac. Danju me ubijaše vrućina, a noću mraz. I san mi ne padaše na oči. Leti nije imao godišnji odmor. Kada bi zahladnelo, on je i dalje morao da ostaje sa ovcama. I stokom. Mnoge noći je probdeo, da bi štitio stada. Tako mi je bilo dvadeset godina u tvojoj kući. Služio sam ti četrnaest godina za dve kćeri, tvoje i šest godina za stoku tvoju i platu si mi menjao deset puta. Ovo se desilo Jakovu. Evo pametnog čoveka, koji je mislio da može da se provuče sa grehom ali mu bog to nije dozvolio jer je bog vrlo jasno pokazao da što god čovjek seje to će i požnjeti jakov je odbio da se pokori bogu kod kuće zato je morao da se pokori svome ujaku jakov je došao da uzpočasti uzmeženu ali je učinjen slugom jer bog poštuje prava prvorođenog Jakov je prevario svoga oca, pa je njega prevario njegov tast. Jakov, mlađi sin, postao je stariji. A onda je otkrio da mu je data starija onda kada je mislio da dobija mlađu. Kroz način na koji je dobio prvorodstvo, pokazao je svoj koristoljubivi karakter, dopuštajući majici da njegove ruke obloži kožom jareta. Kasnije ćemo vidjeti da će njega njegovi sinovi prevariti na vrlo sličan način. Ubili su mladunče, a onda su u njegovu krv zamočili Josifovu šarenu haljinu. Prevario je svoga oca jer se predstavio kao njegov miljenik. A njega će prevariti u vezi sa njegovim ljusinom ljubimcem Josifom. Šta god čovek da poseje, to će i požnjeti. Da nije Bog oca mojega, Bog Avramov i strah Isakov bio sa mnom, bi me zacelo otpustio prazna. Ali je Bog video nevolju moju i trud ruku mojih, pa te ukorinoćas. Ovo je bio Jakovljev dan optužbi i pritužbi. Izneo je sve uvrede koje je podneo. Sada napušta lavana. Jedan drugom su poželeli srećen put i napravili sporazum. Jakovi Lavan sklapaju mispa, zavet. A Lavan odgovori Jakovu i reče. Ove su kćeri moje kćeri, i ovi su sinovi moji sinovi, i ova stoka moja stoka, i što god vidiš, sve je moje. Pa šta bih učinio danas kćerima svojim ili sinovima njihovim, koje rodiše? Nego hajde da uhvatimo veru, ja i ti. Da bude svedočanstvo između mene i tebe. Jakov postavlja kamen za spomen. Sakupljena je gomila kamenja i ugovor je sklopljen. I reče Lavan, ova gomila neka bude svedok između mene i tebe danas. Zato se prozva Galed. A prozva se i mispa, jer reče Lavan, neka gospod gleda između mene i tebe, kad ne uzmožnemo videti i jedan drugoga. Reči ovog sporazuma se kao blagoslov koriste u omladinskim i drugim grupama. Ja ne mislim da bi trebalo da se koriste za to, jer je to ipak bio sporazum između dva lupeža, koja prestaju da kradu jedan od drugoga i od tuđeg grada. Neka gospod gleda između mene i tebe, u stvari znači, neka te gospod ima na oku, da više od mene ne bi krao. Upravo to ova dvojica ljudi govore i nakon toga se razdvajaju. Gomila kamenja je ostala na Mispi kao granica između Lavana i Jakova. Obojice su obećala da je neće prelaziti. Poglavlje 32. U Bibliji ima mnogo divnih poglavlja, a ovo 32. je jedno od njih. Ovo je najviša tačka u Jakovljevom životu i može se nazvati prekretnicom u njegovom životu. Međutim, ovo nijukom slučaju nije Jakovljevo obraćenje. Uprkos činjenici da je živeo po telu, ovaj čovek je i dalje bio Boži čovek. Iz ovog razloga nam je rečeno da budemo vrlo pažljivi kada sudimo ljude, bez obzira da li jesu, ili nisu hrišćani. Mnogo je ljudi koji ne izgledaju kao hrišćani, ali sam skoro siguran da jesu. A da li jesu ili nisu, to je u gospodnim rukama. Oni se jednostavno ne ponašaju kao hrišćani, to je sve. Ne daju nikakav dokaz da jesu. Ani ovaj čovek Jakov to ničim nije pokazivao, osim u vrlo redkim prilikama kada mu se bog javljao i kada je na pravi način odgovarao Jakov koji je Boži predstavnik i svedok u svetu bio je loš svedok ali tako više ne može pa će bog da radi sa njim istini za volju bog će ga obogaliti da bi ga zadobio gospodin nas vaspitava jer koga gospod ljubi onoga kara Piše u poslanici Jevrejima u 12. poglavlju, u šestom stihu, svetoga pisma Novog Zaveta. To je njegov metod. On nas tako vaspitava. pitava. Ni Lot nije delovao kao Božije dete, ali bio je. Jer apostol Petar kaže da je mučio svoju pravednu dušu. Vidi poslanicu, drugu poslanicu Petrovu, drugo poglavlje, sedmi i osmi stih svetog pisma novog zaveta kažem ti lot je sigurno prošao kroz vatru pobegao je iz sodoma i gomore ali ga je gospod proveo kroz oganj iskušenja ovo je i jakovljevo iskustvo nastaviće se